0: Der heutige Predigtext kommt aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 2, die Verse 41 bis 47. Das ist das Wort unseres Herrn. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollen. Lieber himmlischer Vater, bitte... Lass uns aufmerksam sein. Lass uns verstehen, was dein Wort uns zu sagen hat. Wir danken dir dafür, dass du dadurch zu uns sprichst. Lass uns verstehen, was wir verstehen sollen. Und öffne du um meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Wir haben diese kleine Serie angefangen, in der oder durch die wir lernen wollen, ja auch dazu ermutigt werden wollen, evangelistisch oder missionarisch aktiv zu sein. Was können wir dafür von den Aposteln und von der frühen Kirche lernen? Wenn wir nun zu diesem Zweck Abschnitte im Neuen Testament suchen, aus denen wir solche Hilfe entnehmen könnten, etwas dafür lernen könnten, wie wir eben evangelistisch sein können, dann wird uns vielleicht nicht zuerst diese, dieser gelesene Abschnitt in den Sinn kommen. Es wird uns ja hier nicht beschrieben, was die Gemeinden in Jerusalem gemacht haben, um Menschen für Christus zu gewinnen. Am letzten Sonntag haben wir auf Jesus geschaut. Er war aktiv, zielorientiert aktiv. Er hat mit dieser Frau am Brunnen gesprochen über ihr Heil. Und er hat sie schließlich überzeugt. Die Apostel, von denen wir in späteren Abschnitten auch noch lesen werden dann, auch sie haben etwas getan. Sie waren missionarisch aktiv. Sie haben gelehrt, sie haben gepredigt. Aber die Kirche hier in Jerusalem, von ihr heißt es nicht, dass sie irgendwie in diese Richtung aktiv waren. Und dennoch hat Gott sie dazu gebraucht, zu bewirken, dass Menschen gerettet wurden, das heißt hier dazu getan wurden. Und das ist es, was mich an dieser kurzen Passage so ermutigt. Die Kirche hat eine Wirkung, eine missionarische Wirkung, indem sie einfach da ist und als Kirche Christi lebt. Eine Gemeinde wirkt zeugnishaft in der Welt, indem sie einfach die Gemeinde des Herrn ist. Es bedeutet nicht, dass sie nur passiv ist. Sie ist Zeugnis des Herrn. Sie bildet vor den Augen der Welt ab, wie eine Gemeinschaft aussieht, die Gott gehört und von ihm bestimmt ist. Und darum denke ich, dass es auch für unser Verständnis von Mission, Evangelisation, hilfreich ist, wenn wir das Beispiel dieser jungen Kirche betrachten. Nicht, dass wir damit so ein Vorbild hätten, das wir dann nachahmen könnten, so wie als Methode. Ich glaube, das würde nicht funktionieren, wenn wir hier eine Methode ablesen wollten. Nein, wir sollen daran vielmehr erkennen, wie Gott arbeitet, wenn er seine Kirche wachsen lässt. Wie er die treuen Gemeinden segnet und sich dadurch verherrlicht. Schauen wir also auf diese erste Kirche, wie Gott da wirkte. Zuerst, bevor wir darauf schauen, was die Kirche getan hat, wie sie sich verhalten hat, wollen wir uns bewusst machen, was sie nicht tat. Es ist auch wichtig, dass wir dadurch verstehen, dass es nicht darum geht, irgendein Modell für Evangelisation zu propagieren. Wir könnten das zusammenfassend vielleicht so sagen, die ersten Christen tun nicht das, was Gottes Sache ist, das, was er tut, das tun sie nicht. Diese Gemeinden bemühten sich nicht, ihre Gemeinde attraktiv zu machen. So als wollten sie ihr Gemeindeleben als Methode verwenden, um Menschen anzuziehen. So etwa nach dem Motto, seht mal, was wir für eine coole Gemeinde haben. Seht einmal, was für eine lebendige Gemeinschaft wir sind wie viel Spaß wir haben. Oder seht einmal, was für ernsthafte Christen wir sind. Welche authentische Frömmigkeit wir pflegen. Oder seht, was für, für gute Lehrer wir haben. Das alles sind Bestandteile des Gemeindelebens, die vorhanden sein sollten, oder nicht? oder die das Gemeindeleben unbedingt bereichern sollten. Gute Gemeinschaft, Freude, echte tiefe Frömmigkeit, gute Predigten, freudvolles Singen und Beten, all das macht eine Gemeinde tatsächlich attraktiv. Aber ich glaube, es darf niemals als eine Methode verstanden werden, und auf ein Protest gestellt werden, um die Menschen dann damit anzuziehen. Es ist Gottes Werk. Er kann und will unser Zeugnis vor den Menschen leuchten lassen. Was diese ersten Christen auch nicht taten, war Gunst bei den Menschen zu suchen, Sympathie zu suchen, sodass sie Dinge getan hätten, die sie in ein gutes Licht gestellt hätten. Auch das wird hier in unserem Abschnitt Gott zugeschrieben. Gott gab ihnen Gunst beim ganzen Volk, heißt es hier. Und das ist eine besondere Sache, wenn Gott das tut, wenn er das schenkt, dass die Gemeinden Gunst bei den Menschen haben. Öfters heißt es ja, viel öfter, dass sie abgelehnt wurden, dass sie verachtet wurden, dass sie sogar verfolgt wurden. Oder dann heißt es auch in der Apostelgeschichte, dass niemand es wagte, sich ihnen zu nähern oder sich ihnen anzuschließen. Hier heißt es, Gott gab ihnen dieses Geschenk, dass er ihnen Gunst beim ganzen Volk gab. Und das haben sie nicht selber bewirken wollen. Das hat Gott gegeben. Und dann lesen wir von diesen Gemeinden auch nicht, dass sie sich in überredenden Diskussionen engagierten. Oder dass sie philosophische, intellektuelle Dispute führten, um die Menschen von ihrer Weltanschauung zu überzeugen. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich, habe, äh, ich halte sehr viel von Apologetik von Auseinandersetzungen mit den Weltanschauungen, das ist wichtig. Apologetik hat ihren Platz. Paulus und auch Apollos, die haben sich sehr darin engagiert. Zum Beispiel Apollos mit den Juden, Paulus mit den Philosophen in Athen. Sie haben äh, tiefgreifende apologetische Gespräche geführt. Aber was ich hier bei den ersten Gemeinden sehe, ist vor allem, dass sie sich als Gemeinde in der Anbetung Gottes engagierten. Schließlich ist es Gott, der den Glauben bei denen bewirkt, die er ruft. Und es heißt explizit am Anfang und am Schluss unseres Textes, es ist wie eine Klammer auf beiden Seiten, am Anfang und am Schluss heißt es, dass Gott es ist, der hinzutut. Vers 41, es wurden 3000 Seelen hinzugetan. Es wurden hinzugetan. Es ist ein sogenanntes Passivum Divinum, also die Leute sind passiv, Gott ist aktiv. Gott hat hinzugetan, Vers 41. Und Vers 47, der Herr tat täglich hinzu, nicht die Gemeinde überzeugte und gewann hinzu. Also Gott hat das getan. Aber was haben denn diese Gemeinden getan? Worin waren sie aktiv? Vielleicht könnten wir etwas salopp das ausdrücken. Sie kümmerten sich um ihr Geschäft, während Gott sich um das Seine kümmerte. Die ersten Christen haben einfach die Elemente des Gemeindelebens gepflegt. Nicht um etwas zu demonstrieren oder bewirken, sondern einfach als ihren Gottesdienst. Alles in ihrem Gottesdienst ist auf Christus ausgerichtet, nicht auf Menschen. Kurz gesagt, der Herr muss auf seine Kosten kommen, nicht die gläubigen Konsumenten. Der Herr muss auf seine Kosten kommen, nicht die gläubigen Konsumenten, Was sie als Gemeinde lebten, war Ausdruck ihres Gottesdienstes, nicht soziales Programm. Ganz im Unterschied zu einer sozialen Institution, die sich dadurch profilieren will, vielleicht, dass sie zeigt, wie viel Gutes sie für die Bedürftigen tun. Nun, das Erste, das hier genannt wird, ist, dass sie in der Lehre der Apostel verharrten. Das taten sie, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Und das Wort, das hier mit verharren übersetzt wird, das bedeutet, dass sie daran festhielten, dass sie darin blieben, In der Lehre der Apostel, dass sie nicht nur hörten, sondern dass sie danach lebten auch. Die Lehre der Apostel ist all das, was wir heute im Neuen Testament, besonders in den Lehrbriefen, finden. Es ist das Evangelium von Christus mit allen Aspekten, die damit zusammenhängen. Die Rettung von der Sünde, aber auch die Lehre über das christliche Leben, das aus der Rettung kommt, das ihr folgt, wie wir in Gemeinschaft mit Gott und miteinander leben. Und das hatte ganz bestimmt Auswirkungen, auf die beobachtenden Mitmenschen. Wer diese christlichen Gemeinschaften sah, der konnte sehen, sie suchen und finden Anleitung zum Leben. Lehre der Apostel ist Anleitung zum Leben vor Gott. Gottes Wort gibt ihnen alles, was sie zu einem erfüllten Leben in Gottes Furcht brauchten. Als, als ich etwa 20 Jahre alt war, da las ich, Einmal in so einem kleinen Kästchen, auf einem handgeschriebenen Plakat, dass junge Leute zum Bibelstudium zusammenkamen, eine Gruppe junger Leute. Und sie schrieben eben das, dass sie in der Bibel alles finden, was sie zum Leben brauchen. Alle Antworten, die auf, für die sie Fragen haben. Und das hat mich angezogen, habe ich gedacht, das, so etwas müsste man haben. Das will ich auch. Und später wurde ich einmal eingeladen in eine Bibelstunde einer Gemeinde. Ich war überhaupt noch nicht Christ, ich hatte noch nicht viel gehört. Aber da wurde mir bewusst, als ich da zusah, ich war mehr als Zuschauer da, ich habe gesehen, diese Leute machen sich wirklich ernsthaft Gedanken über das Leben. Sie studieren diese Texte der Bibel und sie setzen sich mit dieser Lehre auseinander. Und das hat mir imponiert, obwohl man ja vielleicht sagen würde, ja, so eine interne christliche Veranstaltung ist vielleicht nicht das Erste, wozu man einen Ungläubigen einladen sollte. Und bei mir hat das sehr viel bewirkt. Es hat mich angezogen. Die Lehre der Apostel. Das Zweite, wovon geschrieben ist, worin diese Gemeinden verharrten, festhielten, darin blieben, das war die Gemeinschaft. Und Der verwendete Begriff hier, koinonia, das meint eine tiefe, liebende Gemeinschaft, die einander teilhaben lässt am eigenen Leben und an allem, was man hat, das ist ein Einssein im Herrn. Es ist mehr als nur ein eine lustiges Zusammensein, eine tiefe Gemeinschaft. Und wie das aussah, diese Koinonia, das wird gleich in den folgenden Versen beschrieben, die wir auch gelesen haben. Ab Vers 44, alle gläubig gewordenen, aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens. Diese Geschwister teilten ihr Leben miteinander. Sie aßen nicht nur zusammen oder hielten äh, geplante gottesdienstliche Veranstaltungen, sondern sie teilten alles, auch ihren Besitz. Das war natürlich nicht eine Art, eine Art sozialistisches Kommunenleben, sondern vielmehr ein Reagieren auf die Not der Zeit. Es herrschte damals in Jerusalem teilweise große Armut. Unter den Christen waren auch viele arme Leute, teilweise ehemalige Sklaven, und die waren besitzlos natürlich. Und dazu verloren auch manche ihre Stellung und ihr Einkommen, weil sie Christen wurden. Ihre Gemeinschaft war getragen durch die Gemeinschaft mit Gott. Das war die Grundlage ihrer Gemeinschaft untereinander. Dadurch, dass sie in Christus waren, waren sie ein Leib, ein Körper. Und diese tiefe, organische Gemeinschaft mit der gegenseitigen Überlebenshilfe war Ausdruck der Liebe Gottes, die in ihre Herzen ausgegossen war. Das hat großen Eindruck auf ihre Umgebung gemacht. Der Herr selber hat es vorausgesagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das hatten sie. Und das hat diesen großen Eindruck gemacht und das findet man in Schriften, wo über die frühe Christenheit berichtet wird. Dieses Zeugnis hat sich verbreitet und die, diese liebende Gemeinschaft musste sogar von ihren Verfolgern, die sie ausspioniert haben, anerkannt werden. Einer von ihnen schrieb darüber sogar in einem Brief. Ich ich denke, es war Plinius, der an Trajan schrieb, also einer, der Christen äh, verfolgt hat, professionell, und hat sie ausspioniert und hat auch das festgestellt, dass sie so eine liebende, enge Gemeinschaft haben. Auch Tertullian, der Kirchenvater, aus dem Jahr, im Jahr ungefähr 200, hat er auch geschrieben, wie die Christenverfolger von der Gemeinschaft und Liebe der Brüder beeindruckt waren. Es hat einen großen Eindruck gemacht, einfach dadurch, dass sie eben der Leib Christi waren und das so lebten. Dann lesen wir weiter. Sie verharrten auch im Brechen des Brotes. Und das ist eine sogenannte Synekdoche. Es ist so ein Begriff für äh, wenn man ein, ein Wort braucht, das etwas Größeres, Breiteres, Ganzes beschreibt. Das Brechen des Brotes, das meint das Abendmahl. Natürlich Brot und Wein, dass sie das gegessen haben. Es meint nicht nur ein gemeinsames Essen. Es ist so ein, wie ein technischer Begriff für das Abendmahl. Das Mahl des Herrn war ja, von Anfang an Teil des Gottesdienstes. Und es wurde oft nach einem gemeinsamen Essen, wurde dann das Abendmahl gefeiert. Zuerst das sogenannte Liebesmahl, dann das Abendmahl, das Brechen des Brotes. Und das Abendmahl ist ja die bildhafte Verkündigung auch, Verkündigung des Evangeliums. So wie es heißt. Ersten Korintherbrief haben wir heute auch gelesen. So oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ja, Die Botschaft des Abendmahls die geht auch hinaus. Menschen, die sich um Christus versammeln, bekennen dadurch, dass sie nicht besser sind als andere. Sie haben Gottes Vergebung nötig, Sie finden diese Vergebung und geistliche Nahrung in Christus. und Das Abendmahl macht auch eine Unterscheidung zwischen Christus-Nachfolgern und den übrigen, die das nicht sind. Es fordert heraus, sich zu überlegen, wo man steht, wie man zu Gott steht. Gehöre ich zu diesem Leib, der hier abgebildet ist, gehöre ich zu diesem Leib? zu diesen, die in Christus sind oder nicht. Und damit kann die Feier des Mahls, wenn sie gesehen, beobachtet wird, auch eine missionarische Wirkung haben. Das Vierte, das genannt wird, das die Kirche pflegte, das sind die Gebete. Und das hat einen bestimmten Artikel vorne dran. Die Gebete. Das ist nicht zufällig. Die Gebete, das ist ein Sammelbegriff für alle Arten von Gebeten und Anbetung. Und dazu gehören vorformulierte Gebete, gesungene Gebete wie Psalmen und andere Gebete und Hymnen aus der Schrift. Aber auch Gebete in Form von Fürbitte, Fürbitte für die Geschwister für ihr geistliches Wachstum, aber ganz wichtig auch Fürbitte für die Verkündiger. Die Verkündiger brauchen die Gebete der Gemeinde, dass sie aus Eingebung reden und damit sie durch ihr Wort die Herzen der noch nicht Bekehrten erreichen. Die Gemeinde in Jerusalem betete ja, für die bedrängten Apostel zum Beispiel. Etwas später, Apostelgeschichte 4, 29. Und nun, Herr, achte auf ihre Drohungen und gewähre deinen Knechten in aller Freiheit, dein Wort zu verkündigen. Damit eben Menschen zum Glauben kommen. Und der Apostel Paulus mahnt auch die Gemeinde in Ephesus. Er schreibt, von Gebet und Fürbitte lasst nicht ab, betet alle Zeit im Geist und dazu seid wachsam. Seid beharrlich in der Fürbitte für alle Heiligen und auch für mich, dass mir, wenn ich den Mund auftue, das rechte Wort gegeben werde, um in aller Freiheit das Geheimnis des Evangeliums kundzutun. Gebete für seinen missionarischen Dienst damit Menschen getroffen werden in ihr Herzen und umkehren. Weiter betet die Gemeinde nach dem Vorbild des Apostels füreinander auch, dass sie in der Erkenntnis Gottes in Christus wachsen. Wir finden im Epheserbrief solche, mindestens zwei solche Gebete, die der Apostel gebetet hat und aufschreiben ließ. Epheser 1, 18 und folgende, 3, 16 und folgende, da sehen wir, dass diese Gebete eben für die Erkenntnis Gottes und für das Wachstum in Christus sind, auch ganz wichtig sind für die Gemeinde. Die Gebete machen sichtbar, dass die Gemeinde die Christen eine liebende Beziehung zu Gott haben. Und Ebenso können auch erhörte Gebete, wenn das sichtbar wird, ein Zeugnis von Gottes Macht sein. Und so kann eine betende Gemeinde die Menschen auf verschiedenste Weise zu Gott hinziehen. Nun, unsere Anfangsfrage war ja, was können wir von der frühen Kirche über Evangelisation lernen? Anders gefragt könnte man sagen, was können wir nachahmen, um das Wachstum des Königreiches Gottes zu fördern? Und das Wort nachahmen sollten wir, wie schon angesprochen, vorsichtig gebrauchen. Wir sollten nicht die ersten Gemeinden nachahmen in dem Sinn, dass wir ihr Gemeindeleben kopieren, um dadurch irgendwie wirksam zu sein nach außen. Die Gemeinden in Jerusalem haben ja ihr Leben als Kirche Christi nicht so ausgerichtet, wie sie es taten, um evangelistisch zu wirken, sondern sie beteten Gott an, wie der Herr es ihnen gezeigt hat. Wir wollen einfach Gemeinde sein, die am Vorbild des Neuen Testaments orientiert ist. Und das ist ein Ausdruck dessen, dass Christus das Zentrum unseres Glaubens und Lebens ist. In Bezug auf Mission, Evangelisation, vertrauen wir darauf, in erster Linie darauf, dass Gott souverän ist in seinem Wirken, und die Erwählten zu sich ruft, wie es ihm gefällt. Er und nicht wir sind es, die Menschen hinzuführen. Wir beten unseren Gott an, pflegen die Lehre, die Gemeinschaft als sein Volk, das Mahl des Herrn und alle Arten von Gebeten. Wir wollen dabei auch den Herrn anrufen und bitten, dass er Menschen hinzutut. Und dabei sind wir natürlich nicht ganz passiv, sondern wir wollen auch offen und bereit sein, Gelegenheiten zum Zeugnis über unsere Hoffnung wahrzunehmen. So wie es der Apostel Petrus uns in, einem, in seinem ersten Brief schreibt, Haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung, die in euch ist, fordert. Amen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns dadurch so segnest, dass du uns als Geschwister zusammengestellt hast, dass du uns nicht nur nebeneinander gestellt hast, sondern dass du uns in dir eins machst, dass wir eine lebendige Gemeinschaft, ein lebendiger Leib, dein lebendiger Tempel sein können, der von dem spricht, was du tust, mit denen, die zu dir gehören. Lass das auch ein Zeugnis in der Welt sein, Herr. Nicht, dass wir gar nichts anderes tun, dass wir nicht bemüht sind, evangelistisch tätig zu sein, das wollen wir auch, und wir wollen dich auch darum bitten, dass du uns dafür ausrüstest, aber wir wollen dich auch bitten, dass du diese Basis, die wir dafür haben, dass du sie stärkst und dass du uns zunehmen lässt, in dieser Gemeinschaft, im Achten auf dein Wort, auf deine Lehre und in der Anbetung, die wir pflegen. Hab Dank dafür, Herr, und sei gepriesen. Amen.